0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 5 de noviembre de 2021, comenzamos con un panorama Indeciso, Las valorizaciones se siguen presentando en términos generales, pero son valorizaciones pues, un poco más moderadas, inferiores al punto 0.5%. Noticia del día, bueno, desde el lado económico algo positivo finalmente en el tema del mercado laboral de los Estados Unidos. Ya habíamos comenzado la semana, específicamente el día miércoles, con una buena generación de empleo privado, medido a través de la encuesta ADP. Sin embargo, recordemos que esta encuesta pues, de corto plazo a veces tiene unas diferencias frente al dato oficial publicado días posteriores. El día jueves ayer tuvimos un nuevo descenso las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo lo cual también era positivo para Anticipar o es tener una expectativa moderadamente optimista sobre el dato del día de hoy, que fue el dato oficial de generación de empleo de los Estados Unidos, el cual fue de 531 mil nuevos puestos de trabajo durante el mes de octubre, 80 mil más de lo anticipado por el mercado, una tasa de desempleo que cayó más fuerte, de 4,8 a 4,6, el mercado esperaba 4,7. Lastimosamente, lo que es la tasa de participación no mejoró, se mantuvo en 61.6%. Al mismo tiempo, hemos tenido una nueva aceleración en los incrementos de la remuneración de los empleados. Ya tenemos una variación anual del 4.9%, que si lo miramos en el contexto desde el año 2007, solamente el año pasado tuvimos indicadores superiores, pero en ese momento eran distorsionados por la salida de trabajadores de baja remuneración y obviamente una alta concentración en empleados de mmm, mayor calidad eh, o de mayor, digamos, eh, conocimiento y desde este punto de vista de mayores remuneraciones salariales. Este 4.9% lo único que hace es incrementar un poco ese... Nerviosismo acerca de posibles presiones inflacionarias adicionales hacia futuro, así que hay que estar muy pendiente a pesar de que hoy el mercado de renta fija se mantiene muy tranquilo con incluso descensos de tasas de descuento frente a lo que tuvimos ayer. Entrando al mercado accionario, muy positivo ayer nuevamente, valorizaciones que nos llevaron al quinto máximo histórico consecutivo del Standard Poor's 500 de 4.680 puntos y hoy con futuros valorizándose 0.35 probablemente tengamos la sexta jornada consecutiva de máximos históricos. La dinámica del mercado europeo también es igualmente positiva, hoy estamos en el stock 600, en 484 unidades, que ha sido el máximo histórico de esta semana. Con respecto a los demócratas, parece que ese desastre que han tenido en las elecciones de la gobernación de Virginia y de eh, Nueva Jersey, pues los está haciendo finalmente mover en la cámara, donde Nancy Pelosi, Dice que hoy se hará la votación sobre un paquete de 1.75 trillones de dólares, donde hay también beneficios para las familias, temas de medio ambiente, etcétera, etcétera. Este paquete, recuerden que era inicialmente tasado en 3.5 trillones de dólares, lo redujeron a la mitad porque pues, no pudieron ponerse de acuerdo entre las diferentes facciones del Partido Demócrata, pero tienen que moverse porque los votantes se están alejando. En Virginia, Biden logró una ventaja de 10 puntos frente a Trump, Hace cerca de un año exactamente y hoy pues tuvieron un retroceso más bien no hoy sino hace dos días los resultados mostraron un retroceso que perdieron los 10 puntos de ventaja y además tienen tres en contra porque el republicano le sacó esa ventaja al candidato demócrata en New Jersey donde Biden obtuvo una ventaja de 16 puntos hace un año apenas los demócratas lograron mantener esta gobernación. Así que, digamos que estos elementos nos hacen pensar que cada vez es más probable que los demócratas pierdan las mayorías, no solamente en el Senado, que la mayoría es algo pírrico, entre comillas, están empatados 50-50, la que define la vicepresidenta, sino también en la Cámara. Históricamente, hay unos estudios que sugieren que el partido que está en la presidencia, en las elecciones de mitad, de periodo del Congreso pierden cuatro escaños en Senado e incluso 20 o 30 escaños en Cámara de Representantes. Así que lo más probable es que a partir de noviembre del 2022, dentro de un año, la mayoría sea republicana en ambas eh, corporaciones. Por eso estamos viendo que se están moviendo. ¿Más problemas para los demócratas? Sin duda, porque de hace unos meses ya... El, el Senado había aprobado un plan de infraestructura limitado de unos 600 billones de dólares. Ese plan de infraestructura no ha sido movido en la Cámara porque allá está la mayoría demócrata donde hay más progresistas y donde ellos quieren más inversión. Por eso están aprobando en la Cámara este otro paquete adicional de 1.75. Son dos paquetes diferentes, así que estas aprobaciones no quieren decir o no quieren implicar que la agenda legislativa de Biden esté solucionada va a continuar chocando en el Senado con los demócratas moderados, Manchin y Sinema, moderados que están buscando defender sus escaños en estados que son mayoritariamente republicanos. Así que este elemento nos hace pensar que continuará eh, bloqueada o congelada esta agenda legislativa y esto le costará a los demócratas en un año. Con respecto al invierno que está comenzando ya, estamos viendo aceleración de contagios en el hemisferio norte con contadas excepciones. Estados Unidos y España son una de esas, no sabemos cuánto tiempo más van a durar. Y esto pues tiene una afectación sobre la dinámica económica vía confianza de los consumidores y a las personas para evitar contagios y sobre todo de las medidas de contención que aplican los gobiernos para evitar contagios o para digamos moderar los contagios. Y en esto recuerden que el campeón de China con su política de to cero tolerancia es donde más están puestos los ojos de los inversionistas y los temores de una mayor desaceleración. A propósito de China, hoy se conoció que una quinta desarrolladora inmobiliaria tenía problemas de liquidez, sus acciones fueron suspendidas del mercado, el nombre de esta compañía es Kaiza. Y en Estados Unidos los republicanos ya se preparan para batallar legalmente en contra de ese, entre comillas, orden presidencial, decreto presidencial, como le digan en este país, de obligar a las compañías de más de 100 empleados de número uno exigir a sus empleados que estén vacunados o dos en caso que no estén vacunados que se hagan una prueba semanal para garantizar que no están contagiados esta prueba semanal o el costo de la prueba semanal tiene que ser incurrida por el empleado no por el empleador veremos qué decisiones toman las compañías pero pues ya hemos reconocido que intentar forzar este tipo de cumplimiento es muy complicado incluso para las mismas compañías así que veremos eh, probables efectos económicos negativos también en este frente en caso de que no logren, digamos, eh, gestionar estos requerimientos de una manera eh, asertiva. Recuerden que acabamos de hablar que el incremento de la remuneración salarial de Estados Unidos es del 4.9% en los últimos 12 meses. Y De acuerdo a algunas encuestas, dos de cada cinco trabajadores que no se han vacunado prefieren renunciar antes que a vacunarse o a estarse haciendo estas pruebas semanales desde, desde su, pues, pagándolas con su bolsillo. Entonces, estos elementos nos hacen pensar que esta disputa va a continuar generando no solamente titulares de prensa, sino pueden tener efectos económicos negativos de corto plazo. De largo plazo, por supuesto, los que nos hemos vacunado pensamos que es mejor tener este tipo de, eh, digamos, de ayudas para hacer frente al COVID y reducir los riesgos. Pero de corto plazo, la decisión de algunas personas puede generar temas económicos aún más negativos. En divisas, el dólar sigue fortaleciéndose frente a moneda reserva, no en América Latina. El DXY alcanzó hoy un máximo desde septiembre de 2020, que no veíamos, de 94.6 unidades. El índice LASI se viene recuperando. Recuerden que esta semana alcanzamos mínimos de 41 unidades. Ayer estábamos en 41.3, hoy en 41.4, a pesar de este fortalecimiento que hemos estado observando del dólar en el resto del mundo. Materias primas, bueno, la OPEP nos anunció su decisión de acuerdo a lo que ya el mercado venía anticipando. El petróleo se cae. ¿Por qué? Porque ya venía anticipándolo. El hecho de que la OPEP solo incremente en 400 mil barriles cuando aparentemente, sin tener en cuenta las consecuencias del invierno en la demanda de combustibles vía medidas de contención de contagios, no por la vía de mayor consumo de calefacción, porque eso ya lo veníamos hablando desde hace varios meses, sino por el otro lado que puede reducir un poco la demanda, pues bueno, sin sorpresa, ese pequeño incremento, entre comillas pequeño, teniendo en cuenta el exceso de demanda que tenemos, eh, pues no generó impulsos adicionales. De hecho, lo que pasó el día de ayer fue que la cotización del Brent volvió a caer. Hoy se está recuperando el 1%, pero pues en términos generales, digamos que no hay por qué asustarse. Las cotizaciones siguen siendo buenas, la demanda sigue siendo alta. Toca ponerle mucho cuidado a este tema del invierno y de las posibles medidas de contención si de alguna manera esas medidas llegan a voltear nuevamente el balance del mercado de exceso de demanda hacia exceso de oferta. Es algo que pues razonablemente la OPEP ha estado eh, digamos siendo muy precavida. Eh, se entiende desde ese punto de vista y obviamente los altos precios los benefician para cuadrar sus finanzas que se desajustaron tanto durante el año 2020. Y naturalmente Estados Unidos salió, bueno, la administración más bien Biden, salió a criticar esta decisión de la OPE por poner en riesgo la recuperación económica. También pone en riesgo el tema electoral para el caso de eh, los demócratas con miras a las elecciones que van a tener en Congreso dentro de un año. Los alcaldes de Miami y Nueva York anunciaron que recibirán sus próximos salarios 100% en Bitcoins. Este anuncio no parece haber incentivado demasiado la cotización del de Bitcoin. Recuerden que allá tienen variaciones del 5, 6, 7% sin ningún problema al alza o a la baja. Obviamente, asimétricamente, más hacia el alza que hacia la baja. Pero pues hemos estado observando estabilidad durante el día de hoy a pesar de estos anuncios. Miami quiere ser el hub de las criptoinversionistas en, en los Estados Unidos. Nueva York también lo quiere ser y eventualmente puede que haya interés de parte de los alcaldes de eh, tener algunas ganancias adicionales en caso de que estén especulando también con estos activos. En renta fija, pues bueno, ya lo mencionamos, a pesar de esos muy buenos datos de generación de empleo de los Estados Unidos, las tasas vienen descendiendo. Esta semana tuvimos la reunión de la FED, las tasas se han vuelto a los mínimos previos a esa reunión de la FED, donde anunciaron que iban a iniciar el proceso de reducir la inyección de liquidez, reducir Inyección de liquidez se traduce en menos liquidez, por lo tanto mayores tasas de descuento, pero como el mercado había recibido la información de manera anticipada por parte de la entidad a través de las últimas minutas de lo que iba a pasar y el mercado descontó eso... De una manera razonablemente eficiente, de hecho un poco en exceso, pues hay correcciones a la baja en vez de presiones adicionales al alza. Este movimiento de corto plazo que es hacia la baja en tasas de descuento no implica que cambiemos nuestra expectativa de que el próximo año las tasas de descuento sean más altas porque la recuperación económica estará aún más avanzada y tendríamos, esperamos eso sí, descensos en la inflación. Lo que queremos decir es que mantenemos nuestra visión de esperar mayores tasas de descuento en el, dentro de un año, dentro de dos y dentro de tres años, porque la recuperación económica continúa tomando forma. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, un mercado accionario que sigue siendo positivo, un mercado de divisas con dólar fortaleciéndose frente a moneda reserva el día de hoy, pero no en América Latina, un mercado de petrolero corrigiendo lo que ya había descontado y era un leve incremento, entre comillas, leve incremento de producción, no tanto como se necesitaría para hacer frente a la demanda, y un mercado de renta fija también corrigiéndose a la baja los incrementos de las últimas semanas de tasas de descuento porque no hubo sorpresas por parte de la Reserva Federal. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Sharon, con Santiago, para que nos cuenten qué ocurre en el mercado colombiano.
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar el día ayer, en medio de la Convención Bancaria, AsoBancaria, el superintendente financiero de Colombia, Jorge Castaño, aseguró que el proyecto de ley para eliminar el 4 por 1.000 ayudaría a eliminar las barreras para acceder a productos financieros, pues para el funcionario la gente podría abrir más cuentas de ahorro y depósitos financieros. Asimismo, dijo que la eliminación de ese impuesto ayudaría a la reducción del efectivo en la circulación de la economía y por ende, a la creación de un sistema de pagos trazables. Sin embargo, el funcionario aclaró que la eliminación de ese impuesto aún no se ha discutido con el Ministerio de Hacienda para evaluar el impacto fiscal de quitar este impuesto y los recursos que se podrían dejar de percibir. Por otra parte, se conoció que Banco Holdes fue nombrada como única institución representante de Colombia en el IDFC, Club de Instituciones Financieras Internacionales de Desarrollo, durante su reunión de presidentes en el marco de la COP26 en Glasgow, Escocia. Esto significa que el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia tendrá participación en el escenario de la toma de decisiones de uno de los mayores proveedores de financiamiento público para el clima a nivel global. De acuerdo con el presidente de la entidad colombiana, Javier Díaz Fajardo, la presencia de la entidad en el comité es estratégica, porque le permite elevar las conversaciones de Colombia sobre el financiamiento sostenible con los más importantes jugadores de desarrollo sostenible y cambio climático en el mundo. Asimismo, dijo que esto ayudará a Bancoldes a consolidarse como un aliado para cumplir las metas propuestas en el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Para terminar, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la producción comercializada de petróleo en el mes de septiembre de 2021 fue relativamente estable, pues se registró una extracción de 744.173 barriles promedio día. Este dato representa una leve disminución del 0.48% frente al mes de agosto, cuando se registró 747.772 barriles promedio día. Por su parte, la producción comercializada de gas fue de 1.082 millones de pies cúbicos por día en septiembre de 2021, lo que representa un incremento del 2% frente al lo registrado en agosto pasado cuando se registró 1.061 millones de pies cúbicos por día. Bueno Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de renta variable.
2: Eh, pasando al mercado en renta variable local Tenemos que el volumen negociado en la sesión de ayer fue de 87 mil millones de pesos La especie más transada fue Copetrol con 27 mil millones de pesos La especie que más se valorizó fue nuevamente Fabricato con un 6,83% Y estas subidas están explicadas en unos buenos resultados que presentaron durante el mes de septiembre por otra parte, con concreto, retrocedió un 4,97%. Fue la que más se desvalorizó. Sin embargo, el monto fue bastante mínimo y solo se negociaron 30 millones de pesos. El índice de referencia MSI Colcap se desvalorizó un 0,88% y de esta manera ahorró las ganancias que había registrado el miércoles. El cierre se dio sobre los 1.392 puntos y la caída, esta caída que tuvo. El índice local eh, estuvo explicada por las devaluaciones que sufrió el barril de petróleo durante la sesión de ayer luego de que la Casa Blanca anunciara que ante, ante la, la poca por aumento de producción que realizará la OPEP eh, estará, pondrá todos sus esfuerzos en reducir el precio de petróleo. Eh, ya noticias... Tenemos que Jep informó que la sociedad brasileña Argo energía en la que tiene el 50% de participación, ha suscrito un contrato de compraventa de acciones con Rialma eh, para la adquisición de la totalidad del capital social de Rialma 3. Eh, esta compañía Rialma 3 posee una, la concesión que se encuentra en los estados de Piauí, Pernambuco y Ceará, y consiste en la construcción y operación de 322 kilómetros de línea en 500 kilovatios. Eh, este, estas compañías están ubicadas en Brasil, se concentran en la construcción de construcción y operación de, de líneas de, de transmisión de energía en este país. El cierre de la transacción, aclaró Grupo Energía Bogotá, está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas y aprobación por parte de las autoridades reguladoras en Brasil. Ayer tuvimos la presentación de los resultados corporativos de Canacol y de Celsia. Por parte de Canacol, este reportó unos resultados positivos durante el tercer trimestre, periodo en el que sus volúmenes de ventas contractuales realizadas de gas natural fueron de 190 millones de pies cúbicos estándar por día, creciendo un 17% frente al tercer trimestre del año pasado y un 11% frente al segundo trimestre de este año en este momento estuvo explicado por una mayor demanda de gas natural eh, a causa de la apertura de la mayor apertura económica aquí en el país y en, y en la región cosa que eh, benefició bastante la demanda de, de gas natural los ingresos eh, netos de regalías y gastos de transporte totalizaron en 65% 5 millones de dólares aumentando un 16% en comparación con el mismo periodo del año pasado y recuperando la caída en los ingresos que ha presentado durante los dos primeros trimestres de este año. Este incremento fue pues, explicado la compañía es gracias al aumento en los volúmenes de ventas y a un precio de venta más alto. Por otra parte, el, el, las ganancias antes de intereses, impuestos de apreciación y gastos de exploración, creció a 53,8 millones de dólares desde los 42,3 millones alcanzados durante el tercer trimestre del año pasado, un crecimiento de 27%, señalando que ya que la la eficiencia de la compañía continúa mejorando y de igual manera pues está explicado por por la estructura de costos que manejan este tipo de compañías. El resultado final fue una utilidad neta de 8,8 millones de dólares, 3,3 veces la utilidad reportada en el tercer trimestre de 2020. Pasando a Celsius, eh, los resultados de esta también fueron positivos, destacando la buena dinámica en los negocios de transmisión, distribución, generación, negocios asociados al portafolio de eficiencia energética y al desempeño que presentó Centroamérica. Los ingresos consolidados alcanzaron los 978 mil millones de pesos, un 19,4% mayor al presentado el, en el mismo periodo del año pasado. El EBITDA consolidado fue de 316.400 millones de pesos, aumentando un 22,9% anualmente. Y la utilidad neta consolidada fue de 105 mil millones de pesos, un 51,8% mayor al tercer trimestre del año pasado mientras que la utilidad neta de la controladora fue de 76.500 millones de pesos en lo corrido del año la compañía ha realizado inversiones por cerca de un billón de pesos destacándose la inversión para el fortalecimiento de la red al servicio a sus clientes en el Valle del Cauca y Tolima el indicador de apalancamiento fue de 3,3 veces eh, deuda neta a vida esto es todo por el panorama para hoy, que tengan un excelente día y fin de semana.
3: Muy buenos días. Pasando ahora al movimiento de la visa local. Una vez más fuertes presiones alcistas en el peso colombiano que alcanzó un máximo de operación de 3.885 pesos por dólar y cerró en 3.875 pesos teniendo una devaluación de unos 43 pesos y donde una vez más experimentamos un alto volumen de negociación, cerca de 1.878 millones de dólares superaron durante la sesión y donde probablemente se están dando eh, monetizaciones por parte de la nación aprovechando estos buenos niveles de la divisa local así se acumulan durante la semana unas presiones al alza por unos 108 pesos en la divisa local y donde para el día de hoy con un índice dólar que está teniendo presiones al alza de fortalecimiento, un crudo que está manteniendo la estabilidad a pesar de que está recuperando algo de valor. Esperamos entonces algo de movimientos laterales en la divisa una vez más que podrían eh, tender a tener algo de recuperación durante la sesión con presiones a la baja, con resistencias en 3.890 y 3.900 pesos y soportes en 3.870 y 3.850 pesos por dólar. Muy en línea una vez más con este movimiento al alza de la tasa de cambio, se mantienen las presiones alcistas en la deuda pública a medida que los agentes también continúan descontando la siguiente movida por parte del Banco de la República, la curva de estas afijas se desvalorizó 1.5 puntos básicos, movimiento un poco más contenido, pero donde aún se experimenta alrededor de toda la curva eh, oferta por parte de agentes locales. Los extranjeros demandaron la parte media y larga de esta aprovechando esas altas tasas de los títulos. de igual forma la curva tsu se desvalorizó 7 básicos aproximadamente, anticipando entonces a una sorpresa inflacionaria durante... El mes de octubre, para el día de hoy, el DANE dará a conocer ese dato de inflación precisamente en la noche, donde esperamos una variación mensual de 0.22% en los precios para una inflación anual de 4.82% y que está muy en línea con las expectativas que tiene el mercado en ese consenso de variación de los precios para el mes de octubre. Por el lado de la corporativa, continúa mejorando la dinámica con incrementos graduales en los volúmenes de negociación, se operaron 438 mil millones de pesos y la referencia tasa fija en el corto plazo continúa siendo la favorita del mercado junto con los IBR en el mismo plazo. Para el día de hoy, el mercado internacional amanece con los tesoros en su referencia a 10 años estables en 1.54 y continúan con más apetito. Por riesgo, por lo que va a tener esta tendencia, podríamos experimentar correcciones en el mercado de deuda local con los extranjeros una vez más demandando toda la curva. Con esto concluimos nuestro panorama del día de hoy. Esperamos que tengan un feliz resto de semana y un muy buen fin de semana.